0: 放宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众的朋友们，各位同行们，大家好啊！今天呢，在北京啊，跟大家来聊一个头两天没事闲逛的这么发现的一个新的小景点我觉得还挺有意思啊，跟大家稍微说说。呃，这是干嘛去了呢？实际上啊，是去拍照片去了。呃，因为最近啊，搞了一个合作。啊，就是跟这个七十迈自驾做这个小蚁路书啊，这个到时候大家可以有兴趣可以自己去查一查。呃，蚂蚁的蚁啊，小蚁路书其实它是做自驾的，呃，但是呢想拓展一下这个方向。然后我这边呢也确实，呃，做那个北京 City Walk 做的资料很很丰富啊，所以两边一拍即合，就是说咱不开车啊，就走着。哎、啊，就利用它这个导航，还包括实时的讲解啊，还有这个呃音频、视频、图片、文字，哎、啊，也是没有我的情况下，您照样啊拿着这个东西在那里边走啊，全能啊把这些地儿都看了啊。所以当时呢，我是呃拿了很长时间啊，把这个每一个地方的小点全都给录下来音。呃， uh, 我的视频有不少啊，就是都可以在一些重点的地儿放上他那个视频，啊，然后文字也是现成的，图片是需要再去拍的。他们的工作人员呢是拍了两天的这个内容，哎，然后呢我说就剩最后一天了，正好那天。那个天气比较不错，还说自己呢溜溜弯啊，再走走。这最后一天呢，就是西河沿到大石栏啊，然后再到这个鲜鱼口转三里河，啊，下来，最后再把这前门大街一走啊，就是标准的那个第三天的那个路线。哎，所以当时说，到底应该怎么拍呀？说就就我我其实觉得我自己拍应该挺快的，但是实际上。呃，走走看看呢，有的地儿说再看看细节什么的，基本上比这个呃讲这 CT walk 其实没快多少啊。走到呃什么打磨厂那儿啊，也是有的那个开着门的进去探头看一看。啊，像什么德云社那块啊，广德楼啊，大观楼啊，呃、啊，这瑞福祥啊，嗯、啊，平时那时候讲解的时候，其实你没那个时间，真的往里走啊，呃，这这是自己进去溜达去了，看看这儿探探头，那儿探探头，还觉得挺好玩的，呃，这个就就就是走着走着啊，就走到这个三里河。啊，三里河那块呢，其实就是有个小河沟啊，两边种点树啊什么的。其实啊，这个在南方的这城市简直太常见了。北京你可能在公园里能看到，但是在这种街区突然出现，还是挺有意思的。尤其是现在正好春天嘛，这整个这桃花朵朵开啊，这里边照相啊什么的，开始游人越来越多了，呃。怎么说呢？就是说，这个这个还是比当年三里屯刚开的时候，三里河啊刚开的时候，呃，还是人少。但是已经比我去年啊，当时好像也记着春天来的花都开了，一人没有。这还是区别挺大的。从那个三里河一出来一拐弯儿啊，就是说拍一下那个台湾会馆。哎，结果看到马路对面啊，这个这个法源博物馆开门了。哎，法源博物馆呢，其实是之前啊。就在这个地儿走路过过，哎，但是一直是景观大门啊。当时我我查了一下那个，啊，什么大冕名啊，什么资料，发现这地儿是。已经开业的，但是可能由于疫情吧，人家又属于室内的场所，而且他这个地儿其实也没什么盈利点啊。既然这样，就干脆先关着、啊、把疫情熬过去再说。哎，现在呢，疫情彻底结束了啊，人家呢也是大大方方的就开门了。哎，我呢就探头探脑的进去看看了啊，因为就这这种地儿都要瞧一瞧，因为这地儿好像原来是一个会馆的这么一个院还说这变成了一个博物馆。完了，而这明摆着啊，这博物馆应该是个私人博物馆。说进去看看去吧，结果一看，哎，还收票。啊，是一个呃售票的一个博物馆，三十块钱一人也不贵。呃，然后我就问了问啊，我说这法源博物馆是什么意思？它是那个法律的法啊，平原的源。你要说带三点水啊，这我能理解法源寺嘛，这个佛教有关系的。哎，不是，人家说呢，呃，这个法源呢来自《营造法源》这本书，啊，是讲建筑的。哎，我说不对吧？我说《营造法式》啊，这我看过。那时候，呃，带咱带船去这个山西的时候啊，就看这个山西的各种古建筑的时候，当时还特别买了一本这个呃《营营造法式》啊，然后就看里边那些图啊什么的，还挺详实的。哎、呃，我说《营造法式》我知道，他说不是啊，说《营造法式》是呃做那些大建筑的。啊，就什么什么宫殿呐、啊、楼阁呀、啊、庙宇呀、啊，包括这些皇宫啊、豪门大宅呀、啊，那些是营造法式，而且那个是宋朝的书。啊，那延续到清朝啊，就是样式雷啊，那个都是一一脉相承的啊，就是做大建筑的。说这《营造法原》呢是小建筑，就是标准的民居应该如何去建造那些门呐、啊、窗户。啊，当然，咱们这说的民居啊，也不是那个纯粹的平民老百姓，也是富商和官员啊，那些名门望族的。哎、这个，这个这个宅邸啊，这个是需要有一些雕刻雕花，而且建房也需要一些技术。但是确实比那个什么皇宫啊、庙宇还是要差，所以有这么一个级别的一个呃、啊，讲这个这个阶层的人建房应该是什么样式。哎，所以这本书啊，就是我其其实之前都不知道啊，后来查了一下，哎，才知道啊，这有这么一个营造法源，找机会看看还有没有卖的，去买一本。那这个博物馆呢，实际上也是一个建筑师啊对拥有者，啊，叫朱小弟啊，那个小呢是大小的小弟呢是地方的弟，哎，这位呢是好像北京设计院建筑设计院的院长啊，咱也不知道这这个企业是。国企啊还是私企，哎，反正是一个一个名人啊，在国内的建筑界也是有一号。呃，他呢，我看了一下他的代表作品啊，一个就是在那个西大门厂有一个那个叫民治研究所那院是他给设计的啊，但是那那个、大。门紧闭，你从来进不去。还有什么呢？就是跟这个“右见”系列啊，这这应该我们说那个，呃，什么“右见”“右见”敦煌，“右见五台山”啊，这两个。大的剧场啊，也是那种露天实景演出，也也需要那个那种设计感的剧场啊。这两个剧场也是他给设计的。当然还有一些其他的啊，这个有些因为我没没看到过啊，就就不提了啊。反正也是一个呃建筑界的国内建筑界的名人啊，他呢也特别喜欢古建筑、哎，呃估计是走到哪儿啊都去收这些呃、啊、东西啊。但是因为他这个。那古建筑整个的，这你你没法弄啊，就是也搬不走，而且那种属于那种更高价值的保护的文物了。哎，但是呢，有些这个民房啊，拆旧盖新啊，就会把自己老房子的一些构件给拆下来，就给卖掉。有、哎、人说，为什么？就不添点新的，就把这个，呃，旧的也能保留下来。他那个旧的吧，其实那些雕花啊什么的做的挺细的。你要说想弄新的吧，普通的估计还雕不了。你想做这个，跟它对称一模一样的，你得找那个专门的那个木工师傅，那给你雕出一这东西来，咱们不算料，可能就上千了。这个对于普通的那些民居的拥有者，那还不如干脆咱换个简洁一点的，把这个直接卖掉了。这卖个几千块钱，哎，没准这个、呃、这个新房的这个这个钱都都有了，哎，所以就有有这个收的啊，也有卖的啊，所以他呢可能就是呃不知道是一手还是二手啊，收了很多，其实都是各种各样的建筑构件啊，有这个大一点的，有这个。呃，梁架上面的一些雕刻呀，包括一些这个门板呐、啊，呃，这个屏风啊，还有一些窗棂的这个雕花啊，呃，比较重要的就是斗拱。啊，一些建筑的斗拱不不是很多啊，但是有那么几个很完整，而且上面也有一些雕刻。还有呢，就是牛腿跟雀翅啊，这个是为了织的这个上边的那个横板的那个雕刻啊，那也有重量，那么有一个三角形的东西来织的啊。那稍微横一点的这种叫雀替啊，雀替就是像那个。呃，鸟的翅膀一样啊，那就横过来的，竖过来一点的叫牛腿啊，也是一个比较形象的比喻。然后最后呢，还看到几个悬鱼啊，这也挺有意思的，因为悬鱼啊，通常离我们的距离是很远的，因为只有那种大。大的那种建筑啊，屋顶很大，然后里面会会在那个最屋顶的那个三角啊，最上面那三角那位置啊、呃，留一个就是叫山花啊，就给做一点这个装饰啊。其中会掉下了一块木板，叫悬鱼啊，这个也是呃很多古建筑当中都有的。有时候我们就远远的能想，但是这个你你是能够非常近距离的看到这些。呃，构件尤其是这悬鱼啊，还挺有意思啊、呃。因为呢，它这个有的就雕刻出成一条鱼的样子，也也挺好看的。呃，但是这个悬鱼呢，除了装饰之外，还有一个呃特别重要的一个故事来历啊。我应该好像音频里没讲过啊。呃，古代的时候，其实已经到接近三国时期了，就东汉末年的时候。哎，当年呢，在南阳，南阳应该相当于现在的。河河南的河南和湖北交界那位置吧，呃，南阳的太守，呃，叫杨旭，这个杨呢是牛羊的羊啊，不是那个。正常的姓杨的杨，但是这个在呃两汉三国时代，这个泰山杨家就是山东的泰山杨家是非常有名的，出过很多的名人啊，包括后来这个呃三国末年的时候，当时晋朝的大将就杨孤和这个东吴的大将陆抗啊，两个是最后的一次双雄会，哎，这是杨家啊，所以那个叫杨杨将军祠啊，这这这个。就是神雕侠侣里那，我还是《射雕英雄传》里边那，那就是来自于这个，啊，那当时呢是这个泰山杨氏有一位呢在南阳出任太守，叫杨旭，啊，旭是那个继续的旭，啊，那么他呢，呃，比较廉洁奉公，哎，但是刚到的时候啊，别人不知道。啊，南阳那个地区呢，习惯啊，就是要送上官一些礼物啊，所以他手下的这些吏员啊什么的，想尽办法说看看，呃，太守喜欢什么呀？结果一看太，太太守挺喜欢吃鱼的啊。结果有一次啊，这个吏员，呃，赶上一节日，就拎了两条鱼给他送过去了。哎，这杨旭呢也没说话，乐呵呵的就收了啊。结果他以为，哎，这个太守估计也是这个。贪小便宜的人啊，那就，呃，后来到第二年的时候又拎两条鱼，啊，结果杨旭说：“你你看那个屋顶啊，就是你去年送那两两条鱼啊，我也没动啊，还在那儿挂着呢，风干了都成咸鱼了，哎，所以你正好今年拿回去当咸鱼吃了，就是这哎一弄的就搞得丽媛挺不好意思的啊，这这这扫不大眼的就走了啊。其实这故事也证明了这个杨旭这人个人品德高尚。”啊，那那就后来留了一个词叫“玄于太守”，证明这个人很清廉啊。当然啊，我觉得这其其实就是一种炒作啊，因为这个这个两汉时期啊，这个家风特别的重要啊，那个名望特别重要啊，因为那个时代当官啊，就是叫举孝廉。哎，是由一个上官听说你们家族的人特别的贤达，品德高尚，哎，然后把他给推举到这个仕途来当官那这个其实一方面是人脉、家族，还一方面就是你有没有名望啊？当你进入仕途，这名望更重要。所以呢，就搞出了这种故事啊，就让你能更快的这个。呃，升官进阶啊！你看泰山杨家还缺你两条鱼吗？是吧？这个搞出了这么一个啊，这当然我我比较这个呃主观化的臆测啊，但是这是一个中国传统的一个一个故事哎，所以呢，有了这个悬鱼太守，那后来这个在建筑上有了这么一个吊板的时候，大家就把这个。称作为悬鱼，一方面呢也是一种装饰啊，美感啊；还有一方面呢，其实就是呃、啊、代表了这个建筑内住家的主人的这种高尚品德啊，也像悬鱼太守一样啊。所以这个还是一个小故事啊。那这这个博物馆啊，其实真的挺小的，里边呢就是一间半的屋子。哎，能够放的建筑构件啊，我数了数，加起来就是百八十件呃，大大小小的摆在那里。当然，古香古色确实挺好，而且你非常近距离的接触，因为他没有放什么那个隔离的玻璃啊、木板啊、什么栅栏之类的，你甚至可以轻轻的摸一摸，因为我我问了一下他们那。博物馆工作人员是说你只要不抠啊不挠，你就摸一摸，感受一下木头材质，这都没问题啊。所以这种近距离参观还是挺难得的。而且呢，他这个给你一张门票啊。这个是三十块钱，你到他的楼上，他二楼有一个咖啡厅啊，这环境什么的还挺好啊，也能俯瞰那那片胡同儿啊，有一个小室外的地儿啊，这要是天气不错的话，其实在上边喝杯咖啡也不错。你这个票。就可以平替三十块钱啊，当然啊，他那咖啡不止三十，大概三十八到四十四十多块钱之间吧，你至少还得再交个几块钱到十几块钱才能买上那杯咖啡啊。不过好在那个环境什么的也不错，呃，咖啡。煮的也还挺好的，呃，所以就是基本其实你要喝上这杯咖啡，呃，基本这个博物馆也算是几乎免费的状态了啊。所以这种做法我觉得也挺好，也不是完全免费，呃，是需要你付出一点代价，但是呢，总体啊一一一折换呢，啊，跟免费也差不太多啊。所以我觉得还呃挺聪明啊，而且这个喜欢。古建筑的啊，其实可以推荐一下啊。有机会你路过前门的时候，其实也也花费不了多长时间，就在这个呃鲜鱼口往南边一点儿啊，离那个台湾会馆、刘乐根大舞台啊，跟他呃就算是马路对面啊，那么一个位置啊、呃，可以去瞧一瞧。啊，那这一期呢就说到这儿。有什么想说的，欢迎大家的音频下面留言，也欢迎大家加入听众群讨论交流。微信搜索“宙斯”微信号这六字字，海云斌全拼。加入之后会邀请您进群，也欢迎大家关注我们的喜马拉雅的另外一个音频节目《宙斯看欧洲》啊。这一期就说到这儿，咱们下期再见。